0: Chers auditoristes, vous écoutez Baleine sous caillou, le podcast présenté par Asma, Aline et Elodie. Entre nous ou avec des invités, on pose un regard queer et féministe sur notre société. Chers auditoristes, bonsoir, nous sommes ravis, que dis-je, hyper excités de vous accueillir pour notre toute dernière interview de la saison sur Radio Vacarme. Radio Vacarme, c'est une radio de badass féministe et queer pour les badass féministes et queer. Il n'est donc pas étonnant qu'autour de la table aujourd'hui, nous sommes exclusivement accompagnés de meufs badass, féministes et peut-être queer. On est en juin et qui dit mois de juin dit retour de l'été, des beaux jours, du bronzage, des activités plein air, de la dolce vita, bref, de ce qui fait que la vie reprend un petit peu de saveur. Anyway, je vais arrêter de vous faire mariner dans le suspense et vous présenter tout de suite nos deux invités. Manon et Wendy Jasmine, qui sont respectivement coordinatrice générale et MC des Volumineuses. Les Volumineuses qui ont réussi en un an seulement à s'imposer sur la scène musicale bruxelloise. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment est-ce que vous allez en ce mercredi ensoleillé
1: euh, Bien, on a chaud. Oui, oui. Ça <rire> va oui, Vous
0: êtes à, à l'aise là Vous vous sentez bien autour de la table Tout va bien C'est chill. On peut commencer alors la première question, euh, on aime bien euh, commencer par les petites présentations. Euh, si vous le voulez bien, alors les Volumineuses, c'est qui, c'est quoi, c'est quand et c'est où hum,
1: Les Volumineuses, c'est un collectif d'une quinzaine de personnes, euh, pour l'instant toutes euh, bénévoles, qui militent pour une meilleure représentation des personnes sexisées euh, dans le secteur musical, à la fois les artistes, mais aussi tous les professionnels, euh, donc les... Programmatrices, les techniciens, techniciennes, les vidéastes, les photographes. Et pour ce faire, on organise des micro festivals euh, plusieurs fois par an dans différents lieux, euh, dans différentes, dans différents lieux euh, sur Bruxelles. Pendant ces festivals, on a euh, des concerts, des spectacles, des DJ sets, des activités, euh, des stands paillettes. Mmh. Et, euh, très important de... les stands de paillettes très important les stands paillettes un stand safe event mais on pourra euh, on pourra revenir là-dessus ouais. euh, voilà
0: c'est déjà pas mal et toi euh, ouais, c'est Wendy Jasmine Wendy ou Jasmine Wenjaz Jazz ok <rire> si tu veux je t'appelle est-ce que tu veux aussi un peu nous parler de quel est ton lien en fait avec euh, les volumineuses ouais alors euh,
2: mon premier lien avec les volumineuses c'est Manon euh, on s'est rencontrés lors d'un programme de mentorat et euh, en fait, dès que j'ai entendu le nom que bah, le collectif venait de trouver au moment de notre première rencontre, j'étais juste séduite. Oui, à mesure que le programme euh, avançait, Manon et moi, on s'est rapprochés et euh, j'ai tout d'abord été conviée pour être dans le jury pour aider à la sélection pour euh, la programmation de l'année dernière. Et euh, bah voilà, j'ai mis un, un doigt dans l'enrouage et... Pas l'enrouage, c'est l'engrenage. Et, euh, et je me suis laissée euh, aspirer avec plaisir. Et me voici, euh, MC, des dernières éditions euh, Trop du au festival
0: Alors vous, les, les volumineuses, vous abattez à un boulot assez euh, incroyable. Je crois qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qui se passe en, en, bat, en backstage. Pardon. Votre team elle est organisée en pôle, elle est composée de plus d'une dizaine de personnes, comme tu l'as dit Manon au début. Et vous avez des dizaines de partenariats, de collaborations quand même avec des gros noms de la scène musicale. Comment est-ce qu'on compose une telle équipe et qu'on chapeaute tout ça sans faire un burn-out <rire> C'est une grosse question. Euh,
1: sans faire encore un burn-out. Sans faire encore <rire> un burn-out. Vous n'en avez faire. pas encore fait. Voilà. Euh, comment on chapeaute tout ça en étant en collectif ouais. euh, Dès le début, le projet il s'est organisé euh, en collectif. Il y a plusieurs personnes qui ont, qui ont répondu à l'appel. On a, on a cherché à voir comment on allait s'organiser. Et, euh, et on se divise les tâches. Euh, ouais, je pense que vraiment, on n'y arriverait pas euh, si on n'était pas euh, ensemble. Et, on, et on, on se réunit régulièrement. On a évidemment beaucoup de travail, en effet. Merci de le rappeler. Euh, on a beaucoup de travail. Mais... Euh, mais je crois qu'aussi, on s'apprécie, on apprécie de passer des moments ensemble. Euh, les réunions, c'est toujours des chouettes moments. Les mises au vert, c'est toujours des chouettes moments. Les, les, les volumes, c'est des super moments où euh, on essaye toujours d'avoir un, un petit moment où on se rejoint près de la scène et on danse et on mmh. profite un petit peu euh, entre deux, deux rushs de deux trucs qu'il faut gérer. Et, euh, et oui, je crois qu'en fait, si on ne s'appréciait pas, qu'on ne partageait pas les mêmes valeurs et qu'on n'avait pas euh, okay. euh, envie de, de faire bouger tout ça, euh, on n'y arriverait pas. Après, euh, oui, ce pas tout repos.
0: Ouais, tu m'étonnes.
1: Euh, <rire> mais bon, je crois qu'on en retire tellement de bien que pour l'instant, on ne lâche pas.
0: Et ça s'est fait, euh, fait naturellement, la, la composition de ce collectif euh, Comment est-ce que vous êtes arrivé à avoir euh, autant de personnes euh, qui, qui ont adhéré en fait, euh, à ce projet
1: le, euh, le collectif, il s'est créé parce que j'ai euh, mis un post sur Facebook il y a deux ans. Ah ouais en avril 2021, ouais, c'est ça. Euh, en disant euh, « Coucou, je voudrais faire des soirées pour mettre en avant les artistes, euh, femmes et, et de minorités de genre ». Et enfin, euh, à l'époque, je sais pas, des minorités de genre, mais en retravaillant la problématique, on, on a évidemment inclus toutes ces personnes. Et, euh, et en fait, il y a plein de personnes qui ont répondu. On a commencé à se rencontrer. Et puis évidemment, il y a des personnes qui ont lâché le projet parce qu'elles avaient d'autres parce que c'était beaucoup parce qu'elles avaient d'autres euh, d'autres projets et puis d'autres personnes qui ont rejoint et euh... Et je pense qu'en développant les différents axes, en développant le pôle médiation, de, en disant ok on a envie de, de faire vraiment un travail avec les jeunes, avec les personnes des quartiers dans lesquels se passent les événements, bah, les personnes de médiation se sont rendues compte qu'elles avaient besoin de plus de personnes. Le safe event, c'est pareil. Au départ, ça n'était pas vraiment un pôle. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que c'est une vraie problématique et qu'il fallait vraiment qu'il y ait des personnes qui dédient leur engagement dans les, les volumineuses à cette problématique-là. Et puis petit à petit, en fait, il y a des personnes même qui nous écrivent ou, ou alors on, on, on fait des appels sur les réseaux en disant si quelqu'un, quelqu'une veut nous aider. Euh, et, et voilà, et ça fonctionne et, et c'est chouette. Donc,
0: tout le monde est bienvenu euh, pour rejoindre l'évolu. Vous avez quand même un petit euh, comité de sélection euh, des gens qui... On ne sait jamais des gens nous écoutent. et, euh, <rire> et il serait, il serait chaud de vous rejoindre, quoi.
1: Euh, ouais, toutes les personnes euh, sexisées. Euh, puisqu'on priorise d'abord... Euh, enfin, non pas, on priorise, on travaille avec ces personnes-là euh, au sein du collectif. Euh, et oui, en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir forcément des, des compétences. Je trouve que c'est ça qui est chouette, c'est qu'au départ, euh, on avait toutes un petit peu quelques petites expériences peut-être dans le secteur ou, ou dans l'organisation d'événements ou dans la com, etc. Mais on n'était pas... Euh, des professionnels et, mmh. euh, ou en tout cas euh, des professionnels en devenir et, euh, et l'évolu pour ça, ça a été un peu aussi une, une école et une formation de bah, ok on est en contact avec, avec d'autres personnes, on se forme, on se donne des conseils et, euh, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a des personnes qui n'avaient jamais organisé d'événements et qui se retrouvent à gérer de la logistique et de la production d'événements et, et donc oui Trop euh, cool, quoi. Ouais, toutes les personnes sont les bienvenues du coup
0: en fait. bah L'appel est lancé <rire> si jamais euh, ça vous intéresse. Mais justement, euh, si vous deviez regarder un peu en arrière, c'est pas très vieux les volumineuses, mais j'imagine que vous avez déjà vu euh, une évolution euh, depuis votre tout premier événement. Je crois que c'était à la vallée, c'est ça. Qu -ce mmh. Qu'est-ce qu que vous vous dites au niveau, je sais pas, de justement de, de, de ce qui se passe dans votre équipe, mais aussi du. De, aller des volumes en eux-mêmes, euh, quelle, quelle a été l'évolution que vous pouvez observer euh, bah, toi en tant que coordinatrice et toi en tant que MC, du coup, vu que tu as vu
2: aussi l'évolution Au premier volume, j'étais euh, festivalière et euh, en fait, j'ai été assez frappée par euh, le point auquel c'était abouti mm. et je me suis dit, ah waouh ok, il y a ce line-up auquel j'étais fière d'avoir euh, partiellement contribué puis de voir que tout de suite, il euh, y avait un... Un accent qui avait été mis sur euh, l'expérience des festivaliers et festivalières. Parce qu'il y avait euh, la zone chill, il y avait quand même euh, un, un tableau safe event qui propose, et il est toujours là d'ailleurs euh, aux personnes sur place, euh, de, de contribuer avec des conseils pour qu'un event soit safe. Il y a, enfin, tout est conçu pour une expérience euh, à 360 degrés. Mm. Et euh, ça, c'est vraiment resté, mais ça n'a fait que se développer. Comme le disait Manon... Ces, ces petits stands sont vraiment devenus des pôles. Euh, les paillettes bio sont toujours là et on s'en réjouit. <rire> et elles resteront. Oui. <rire> et, euh, et je pense que l'évolution se voit dans le fait que ben, les personnes qui étaient dans le collectif depuis le départ se sont peut-être un peu plus spécialisées dans leur domaine. Il y en a certaines d'ailleurs qui ont changé de pôle pour vraiment aller vers euh, ben, une activité qui correspondait plus à leur capacité ou en tout cas ce qu'elles avaient compris qui étaient nécessaires pour euh, le collectif et donc euh, se sont reconvertis, et, euh, et du coup, on voit que ça devient de plus en plus solide. enfin jusqu'à mm. euh, bah, la dernière édition où euh, il a fallu tout faire parce que c'était un, un espace qui n'avait rien d'autre que, euh,
0: que du verre, kiosque et est... un kiosque. Et... Voilà, ouais,
2: ouais. donc euh, ça, c'était euh, titanesque comme mm. euh, travail. Donc, euh, ouais, c'est une, une grosse évolution, et je peut-être ajouter un autre truc, <rire> c'est que euh, ben dans cette année et un peu plus euh, qui vient de passer, les volumineuses ont d'abord ben, fait leur micro-festival, mais on les voit impliquées dans d'autres activités, comme euh, il y a des, des prises de parole qui sont faites euh, dans des panels, maintenant ils participent souvent euh, ici et à l'étranger, elle en dira peut-être un mot plus tard, mais euh, c'est vraiment... Il enfin, y, y a vraiment cette dimension activiste qui s'est aussi développée au-delà des frontières du micro-festival en mmh. lui-même. Bah justement, tu veux peut-être un peu en parler.
1: Euh... Je, Wendy, ça a toujours été notre meilleure ambassadeuse. Ah, ben, ouais, <rire> mais... Elle le fait vraiment bien. Ouais. <rire> ouais, ouais, franchement, <rire> euh, on essaye de la recruter, mais <rire> <rire> euh, ouf, il y a, ouais, il y a plein de choses à dire évidemment euh, par rapport au volume en eux-mêmes. Euh, bon, dès le début, moi, j'ai trouvé ça incroyable, évidemment. <rire> j'ai trouvé ça trop chouette, mais, euh, mais en effet, je pense qu'on on, on se professionnalise euh, aussi euh, avec le temps. Il y a de plus en plus de monde euh, qui vient. Là, on a eu, je pense, entre euh, entre 700 et 800 personnes ouais, quand même. Euh, au dernier événement. On a, euh, et puis, en fait, on a déjà juste une, une bonne réception du public et, et, mm. et aussi des autres euh, professionnels et structures, etc. En fait, il y a de plus en plus de gens qui nous contactent pour nous dire « Ah, bah, nous, on a tel lieu. Si jamais vous voulez faire une soirée ici, euh, si vous voulez faire un événement ici, euh, on est contacté en effet pour, pour euh, parler dans des panels euh, sur, euh, bah, sur la question d'inclusivité dans le secteur. » Euh, récemment, en effet, on a été invité à Strasbourg, donc c'est quand même C'est quand même chouette. On a, euh, on, on a parlé. Enfin, moi, j'ai pu parler aussi no, nos expériences de notre expérience de mentorat. Euh, on pourra peut-être en parler plus tard. Et euh, et après, au sein de l'équipe, bah, comme je le disais, déjà, je pense qu'on se professionnalise aussi. On, on gagne en compétences euh, dans dans nos domaines. On apprend des choses. On, Enfin, on apprend tout le temps, en fait, et c'est hyper intéressant en partageant entre nous et avec d'autres euh, professionnels du secteur.
0: Mais justement, je me demandais, est-ce que euh, c'est votre ou c'est vraiment un projet sur le côté <rire> Je connais la réponse. Hein, mais... <rire> Il y a un autocollant de Fakir
2: à ce sujet. <rire>
1: euh, c'est un projet pour l'instant tout à fait bénévole. Euh, L'équipe a quand même bougé parce que justement, ça fait une super transition, parce que justement, c'est un projet qui est quand même assez énergivore. Et même si c'est super chouette et qu'on se marre et qu'on partage plein de bons moments... Euh, c'est fatigant, surtout quand on a un job à plein temps ou même à mi-temps à côté, et une vie personnelle et d'autres projets. Euh, et donc, c'est vrai que ça aussi euh, l'équipe a aussi changé. Il mmh. y a eu des personnes qui sont parties, d'autres personnes qui sont, qui sont arrivées. Et c'est super parce qu'en même temps, euh, on, on, on se forme et on forme d'autres personnes. Et, et, et puis après, on croise d'anciennes volues et de nouvelles volues. Et c'est chouette. Euh, mais c'est vrai que ça montre aussi le fait que ben, ce n'est pas juste un, un, un petit bénévolat de quelques heures par semaine. En fait, ça demande beaucoup d'investissement et une charge mentale. Et, euh, et donc, euh, ce n'est pas évident. Et euh, la réponse, c'est que donc, pour l'instant, c'est le travail de rémunéré de personnes. Euh, moi, j'ai un mi-temps à côté. J'ai choisi de n'avoir qu'un mi-temps pour pouvoir consacrer presque un mi-temps euh, aux volumineuses. Et l'idée, c'est de voir... Euh, si les finances nous le permettent, nous le permettent dans l'année le, dans dans qui vient, d'essayer peut-être de me créer un mmh. mi-temps pour le travail que j'accomplis déjà oui, de bah façon euh, gratuite. Mais voir si le projet
0: tient et s'il est solide et tout, et après te dire, vas-y, euh, je me consacre à ça et j'essaye d'être rémunérée. Euh. Oui,
1: c'est ça. L'idée, c'est de toute façon de ne pas mettre en péril la santé financière ouais. de, de l'association. On, on essaye d'abord... Euh, de, bah, de bien payer les artistes, de bien payer les techniciens, techniciennes, de, de, en fait, de bien payer tout le monde, euh, euh, sauf nous.
0: <rire> voilà. on, on connaît. <rire> <rire> euh, du coup, il y a quelques mois, on a reçu euh, Laetitia Vanov ici, euh, qui est euh, pour rappel la créatrice de Five-O, des 50 Sessions, etc. Mais pas que. Elle a aussi été votre mentor durant le programme d'accompagnement des lianes, des volumineuses. Euh, est-ce que vous voulez nous en parler un peu parce que vous en avez déjà parlé euh, un peu en filigrane dans, dans les autres réponses Comment est-ce que ça se passe, un programme de mentorat Qu'est-ce que ça vous a apporté Et euh, est-ce que vous pensez que vous avez apporté un, un peu un chaînon manquant sur la, la scène, bruxelloise, enfin, scène musicale bruxelloise, justement un Il y a cha... beaucoup de questions dans ma question. Il y a beaucoup de questions. <rire> ouais, ouais, ouais.
1: Un chénon manquant comment Que les volumineuses sont venues oui. prendre oui. une place qui, okay. qui manquait. Euh, D'abord par rapport euh, bah, à Letia et au mentorat. Euh, à l'époque, ça s'appelait Mewem Repas. Ça s'appelait pas encore Léliane euh, parce que ce pas les mêmes financements. Euh, on... C'est comme ça qu'on s'est coup avec euh, Wendy Yasmine. Moi, j'étais mentorée par Letia Vanov. Et euh, Wendy Jasmine était mentorée par Rokia Bamba, qui est une euh, euh, DJ euh, incroyable, qui fait aussi des podcasts, qui fait d'ailleurs énormément de choses, mais je pourrais laisser euh, Wendy en ouais. parler. Et ce programme de mentorat, pour le coup, je sais que Wendy sera d'accord avec moi, <rire> euh, il nous a changé la vie. Euh, c'était vraiment euh, euh, quand les stars elles sortent de The Voice et qu'elles disent « Waouh, c'était une expérience qui m'a changé la vie ». En fait, c'est ça. <rire> Genre, vraiment. Euh, c'était fou parce que c'était euh, le programme il durait à peu près six mois. Il a commencé à l'automne 2021. Euh, donc on a été sélection... on, a, on a postulé avec un projet. Euh... On a postulé avec un projet. Euh, donc euh, chacune différente euh, Wendy et moi. Et on a fait un entretien avec la coordinatrice. Et puis on a été sélectionné. Et on nous a mis en binôme avec euh, des personnes différentes. Moi j'étais en, en binôme avec Laetitia. Et, euh, et très vite on a eu euh, du coup cette première rencontre euh, à l'automne. Et, euh, et après ça on a eu à la fois un accompagnement individuel avec notre mentor et à la fois des ateliers collectifs on en a eu quatre, si je ne me trompe pas sur le syndrome d'imposture euh, mmh. sur l'autodéfense verbale sur la négociation et sur faire un pitch de projet euh, qui, qui était à chaque fois et pour les mentors et pour les mentorés hyper intéressant hyper émouvant on a partagé vraiment des moments euh, ouais. très forts et, euh, et à côté de ça, on avait aussi un accompagnement individuel qui, là, était beaucoup plus libre. On décidait directement avec notre mentor de, euh, de comment on voulait se voir, euh, si on voulait... Euh, avec Lydia, par exemple, on se faisait des petits-déjeuners et on se, voilà, on se voyait pour le petit-déjeuner. Et, et en fait, on discutait de la vie, mais on discutait aussi forcément des volumineuses. Et, euh, et elle m'a euh, donné des conseils, etc. Et... Euh, et on continue d'essayer de se faire oh, te... euh, des petits-déj' euh, dès qu'on peut. C'est une personne qui est très occupée qu'elle a plein d'activités. Mmh. Mais, euh, mais on essaye de, de se voir pas mal. Et en fait, on continue aussi de voir euh, plein de mentors et plein de mentorés. Et notre euh, entrée, bon, je parle un peu pour nous deux, mais euh, en tout cas, moi, mon entrée dans le secteur euh, musical euh, belge, il n'aurait jamais été ça. Avant ça, j'avais euh, organisé des festivals de musique au Pérou. Je oh ouais. n'avais, ouais, j'avais pas vraiment d'expérience dans, dans le secteur musical en Belgique et euh, et donc j'aurais j'aurais pas eu ces contacts-là. Je serais arrivée euh, voilà en essayant euh, comme tout le monde de se débrouiller, mais mais là ça a été vraiment euh, vraiment incroyable parce que tout de suite on m'a présenté euh, 19, voire 20 avec la coordinatrice, 20 professionnels du secteur euh, qui faisaient toutes des trucs euh, différents, super chouettes. Euh, et en fait, après, on se croisait à des concerts, à des conventions. Euh, et et on sentait, moi, je me sentais légitime d'être mmh. là parce que j'avais pu partager toutes ces choses-là avec ces personnes-là avant. Mmh. Et c'est toujours le cas. Donc voilà.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord avec Manon. Euh, je compléterai un petit peu avec mon expérience et aussi euh, un gros shout-out à la coordinatrice euh, Sarah Bouatous qui a du coup, après, euh, lancé CVS euh, au niveau ouais. belge et donc le programme euh, Léliane. Et enfin, euh, déjà, je suis hyper heureuse de ces skills de matchmakers parce que j'ai l'impression en tout cas que toutes les, les paires, les binômes qui ont été formés, ben oui. C'est un peu comme une évidence, ça, ça fonctionne. Et euh, ce qui est chouette, c'est qu'en effet, comme le disait Manon, on, ça va au-delà des binômes. Enfin, L'idée, c'était vraiment... Et d'ailleurs, au niveau européen, à l'époque, les créatrices de Mewem c'était dit « Ah, mais en fait, on ne va pas faire juste des binômes, mais aussi des activités avec le groupe en entier. » Et ça, on l'a tout de suite vécu, du coup, en Belgique. Et on s'est dit... Ben, oui, parce que c'est comme ça qu'on on solidifie le réseau et que l'idée, c'est surtout, ben, en tant que minorité de genre, ou genre minorisé, euh, les, on peut être comme euh, un gang. et donc, C'est ouais. euh, un peu <rire> une connotation négative, ce que je dis, mais on, on se retrouve beaucoup en concert, on ne sait même pas qu que les autres y vont et on se voit, et tout de suite, on se rassemble, et même si ça a été euh, très bref, vraiment après euh, une ou deux euh, rencontres, ben, c'est comme si on s'était toujours connus parce qu'on partage déjà des valeurs ouais. de base qui sont les mêmes et euh, donc les problématiques ça, qui des sont problématiques, les mêmes, exactement, et ben forcément, ça, ça rapproche et, euh, et on a cette bienveillance automatique parce qu'on sait ce que les autres traversent aussi et euh, et le tout, bah, avec un amour de la musique euh, commun. Et forcément, ça aussi, ça rapproche. Euh... Donc, ouais. Et euh, je sais pas, pour euh, ma part, en effet, j'étais avec euh, bah, euh, Rocky Abamba Et comme le disait Manon, une fois de plus, euh, elle fait un peu de tout. Et moi, c'est la même chose. Je ne sais pas trop ce que je fais. Euh, tant qu'il y a un rapport avec la musique, <rire> ça m'intéresse. <rire> vous n'êtes pas
0: allé enfin, toi avec l'évolu oui. Mais toi, tu n'es pas allé avec un projet précis eh ben, au
2: départ, si. Euh, je voulais créer un, une, une plateforme d'événements pour euh, les artistes émergents, émergentes. Mm -hmm. Et puis, j'ai fait quelques événements, mais vraiment en mode sauvage alternatif. Et puis, euh, bah, comme je l'ai dit euh, à la soirée de clôture d'Elienne, je me suis rendu compte que bah, cette plateforme, c'était moi. Et donc, je peux avoir euh, cette flexibilité, bah, justement, d'aider des projets émergents comme les Volumineuses ou présenter d'autres événements en tant que MC. Je, je parle beaucoup avec des artistes parce qu'on réfléchit. Euh, c'est un peu une espèce de consultant en management. Mm -hmm. et, euh, et puis, on, on fait appel à moi pour euh, ben, juger comme euh, au concours circuit ou ouais. francophone. Et euh, puis, j'essaie de me lancer en tant que DJ. Mais euh, on verra. Euh, donc, oui, et c'est ça qui était chouette, c'est de me dire, mais en fait, je suis pas obligée de créer un truc hyper structuré parce que moi je ne le suis pas mmh. et j'aime bien toucher à tout changer de de d'environnement de, de style musical parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et, euh, et c'est l'unique raison qui fait que je n'ai pas encore été absorbée dans les volumes <rire> qui te <rire> garde un
0: peu euh... en tout cas ça donne trop envie et euh, ouais, on sent la, la force et tout qui émane de ça et la solidarité c'est trop bien quoi, franchement si vous voulez vous inscrire à la prochaine édition, je ne sais pas qu'on <rire> sait, mais voilà, ça a l'air vraiment très, très cool. Alors, lorsqu'on lit votre présentation des, des Volumineuses, parce que j'ai fait mes petites recherches quand même, vous parlez d'une posture féministe intersectionnelle inclusive, <rire> euh, mais aussi du fait que vous voulez toucher des publics variés, créer un espace bienveillant pour tous et toutes. Alors, je me demandais, est-ce que c'est possible d'inclure vraiment... Euh, tout le monde Qu'est-ce que vous observez durant vos événements Parce que nous, c'est vraiment une question qu'on se pose souvent ici dans Valence Cayou, la question du microcosme aussi. Donc, euh, entre les envies que vous avez et puis la réalité, est-ce que vous observez des, des différences mmh. Et comment vous faites, enfin, qu'est-ce que vous mettez en place pour y arriver le plus possible quoi
1: ouais. euh, Alors non, je pense qu'on n'arrivera jamais à... Enfin, le rêver à la réalité, euh, je ne sais pas s'ils si se rencontreront un jour, mais... Dans notre cas, euh, en effet, on aimerait euh, être le plus inclusif possible. On fait de notre mieux pour l'être, euh, mais on est tout à fait ouverte à la critique et, et à s'améliorer là-dessus. Et, à là euh, et euh, pour toucher des publics euh, variés, c'est sûr que le, un peu la, la cible, ou en tout cas les, les premières personnes qui viennent à nos événements, c'est des personnes euh, un peu comme nous, euh, qui ont, euh, je ne sais pas, entre 20 et 35 ans, euh, qui sont euh, de classe moyenne, euh, qui, ont, voilà, qui sont un peu bobos. Euh, et euh, et ce n'est pas forcément euh, les personnes du quartier dans lequel on fait nos événements. Et c'est pour ça qu'on a envie d'avoir cette démarche active euh, via notre pôle de médiation, d'essayer de, euh, d'aller chercher un peu ces personnes-là, si elles veulent être recherchées, ouais. bien sûr. <rire> Si elles ont... enfin, en tout cas, de, de, en fait, de les inviter, pas d'aller les chercher, mais juste de les inviter, de leur dire, euh, voilà, il se passe ça, est-ce que, a... en fait, est que vous avez envie de venir et aussi, est-ce que vous avez envie d'amener quelque chose euh, Par exemple, à notre premier événement, à la Vallée, à Molenbeek, les personnes de médiation avaient travaillé avec une maison de jeunes et elles avaient, euh, cette maison de jeunes avait installé l'expo photo qu'elles avaient faite sur, ouais. les... qu fait sur les filles dans le foot. Euh, et, euh, et donc les jeunes avaient pu installer l'expo euh, dans la vallée pendant, pendant l'événement et euh, faire un peu des visites à, au public qui venait pour l'événement des Volumineuses euh, ça c'est un peu l'idée quoi c'est ouais. aussi de pouvoir associer des projets qui exigent déjà et on aimerait bien le faire un peu plus mais pour, malheureusement on manque un peu de temps et de moyens comme, euh, comme beaucoup de personnes qui ont envie <rire> de faire des trucs très chouettes mais c'est l'idée parce que euh, si ces personnes ont. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un, un prix libre. Ça, c'est quelque chose sur lequel on, on reviendra pas. Ouais. Euh, et on essaye d'être vraiment très clair à la billetterie à l'entrée de dire vraiment si vous voulez donner quelque chose euh, voilà ça sera on en a besoin mais si vous pouvez pas ne ne vous forcez surtout pas et rentrez et euh, et d'inviter donc les personnes à venir même si elles n'ont pas les moyens de venir de proposer des activités pour les pour les enfants pour les ados pour les adultes euh, et d'inviter les personnes du quartier via le contact que les l'équipe de médiation fait avec les associations et les maisons de jeunes euh, du quartier Et ça marche euh, relativement. Forcément, il euh, y a des personnes qui sont intéressées, il y a des familles qui viennent euh, et, et de plus en plus, euh, je pense et j'espère, ça dépend aussi beaucoup des lieux. Malheureusement, en même temps, c'est très chouette d'être itinérante au niveau des lieux et en même temps, forcément, ça nous empêche ouais. d'avoir un ancrage et de travailler toujours avec les mêmes publics et, et, et de, de rappeler les mêmes associations pour leur dire bah, « Venez, vous n'étiez pas venu au dernier, mais vous pouvez venir à celui-là ». Donc, euh, donc, voilà, c'est du boulot. Après, euh, je trouve qu'elles font déjà euh, un chouette travail. Euh... C'est clair.
0: <rire> donc, Et voilà. du coup, vous êtes aussi euh, family-friendly. Euh... Enfin, c'est aussi un truc important pour vous. Euh... C'est pas que, justement, le public n'est pas que des jeunes de 23... 20... Quoique à 35, tu peux déjà avoir les gosses, mais... Genre C'est aussi un point... J'ai l'impression que dans, vous avez vraiment des points spécifiques sur lesquels vous vous concentrez. Le fait d'être family friendly, d'être accessible, de faire des safe events, etc. C'est des choses que vous avez vraiment euh, comme guidelines euh, dans vos projets. quoi.
1: Oui, je pense que le fait de faire des activités aussi pour les, fam pour les enfants et les familles, ouais. c'est aussi pour que euh, des mamans solos ou, des, ou des, juste des parents puissent venir et profiter de l'événement et, et même... Euh, et même juste laisser les enfants euh, aux activités pour aller voir pendant ce temps euh, les concerts. Ça, c'est aussi quelque chose... Euh, on sait qu'il y a plein de personnes qui ne peuvent pas aller voir des concerts ouais. parce qu'elles sont euh, avec leurs, en train de s'occuper de leurs enfants. Donc ça, on essaye de faire attention à ça. Euh, c'est important, ouais, pour nous. Et peut-être, je me dis...
0: Euh, peut-être vous pourriez faire un petit mot sur qu'est-ce que c'est un safe event, parce qu'on parle de ça depuis le début. Mais euh, quelle est la, la philosophie derrière euh, que vous voulez mettre en avant
2: euh, je veux bien euh, essayer d'en donner une définition euh, volumineuse, style. <rire> euh, bah forcément, le safe event, c'est euh, une, une problématique, enfin, c'est plutôt une tentative de résolution de la problématique de ne pas être safe, parce que bah, forcément, euh, festival oblige, bah, c'est la proximité, mmh. c'est euh, aussi bah, parfois euh, la, la consommation euh, d'alcool ou autre qui euh, désinhibe certaines personnes et euh, c'est un peu enfin oui une euh, un lieu où on peut bah, faire de mauvaises expériences mm. en tant que festivalier festivalière et les volumineuses essaient de mettre en place un aspect safe qui est vraiment du début à la fin enfin même d'avant après le festival déjà en commençant par euh, dire comment on peut y accéder et, euh, et rentrer chez soi euh, de manière safe c'est euh, il y a euh, ben, l'application Sorority, si je ne m'abuse, qui euh, est à chaque fois mise en avant, qui consiste à euh, ben, prévenir euh, si on est en, en danger. Et du coup, il y a toute une communauté via cette application qui peut répondre euh, si on, on a un, une mauvaise expérience en rue après avoir quitté le festival qui se termine euh, le soir. Et je pense que dans l'aspect safe, c'est aussi ben, de de dire bah il voilà, y, a, y a des violences sexuelles et euh, sexistes qui euh, se produisent euh, en événement ou dans la vie. Et on, on fait en sorte de, bah, de sensibiliser mm. les personnes qui participent au festival. Il y a forcément au stand Save Event, que je trouve toujours chouette, il bah, y a toujours de l'eau, il y a des bouchons pour les oreilles, il y a des préservatifs, il y a des protections hygiéniques dans les toilettes. Et il y a vraiment cette envie de penser à... Tout ce que les personnes présentes pourrait... Euh, bah, dont, enfin, ce dont elles pourraient avoir besoin euh, pendant le festival. J'oublie euh, probablement beaucoup de choses. Mais je pense qu'en fait, la, la première chose qui fait des volumes un safe event, c'est justement euh, les personnes qui y travaillent et euh, la programmation et euh, la définition même de ce que sont les volumineuses et de leurs projets. Et du coup, mmh. quand on est là c'est généralement qu'on est déjà en adéquation avec euh, les valeurs que euh, les volumineuses veulent véhiculer. Je vois Manon qui sourit. Meilleure ambassadrice, <rire> j'ai dit, dit meilleure
1: ambassadrice.
0: Mais justement, Wendy, euh, donc tu es ici, on a compris, parce que tu es la MC officielle des volumineuses, oh, euh, euh. mais pas que. <rire> Et donc, quand tu choisis de participer à des événements, d'être MC, d'être juge, etc., euh, qu'est-ce qui te motive dans, dans, dans tes choix euh, Qu'est-ce qui te motive à dire oui ou à dire non Et euh, en gros, est-ce que tu as euh, une ligne
2: de conduite qui te guide en fait, euh, vers euh, certaines choses quoi euh, bah, Oui, j'ai envie de travailler avec des personnes cool et respectueuses. Et je pense que... Euh, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais je pense que c'est utile euh, bah, en tant que femme de couleur d'être euh, vue. Et, euh, et de, comme euh, les menteurs l'ont fait, de pouvoir euh, donner un exemple ou avoir en tout cas de la, de la représentation et pour euh, d'autres personnes qui voudraient se lancer dans les mêmes entreprises ou, mmh. euh, et qui, qui n'oseraient peut-être pas parce qu'elles ben, s'auto-censurent, ce qui arrive beaucoup euh, aux, aux personnes sexisées. Tu t'es auto-censurée, toi Oui, ouais. beaucoup. Et je crois que je continue de le faire, euh, mais euh, j'essaie de désapprendre euh, ça. Et euh, du coup, oui, quand j'accepte de, de participer à un événement, c'est parce que de base, je me dis que j'y serais bien. Ça n'a pas toujours été euh, cool à 100%, mais il euh, y a des feedbacks qui sont faits. S'ils ne sont pas faits, ben, euh, je les force. Ouais. Et je parle aux personnes et j'essaie de, de régler euh, les, les, les conflits euh, le plus vite possible, en fait, s'il y a une mauvaise expérience. Mais euh, voilà, ça n'a pas vraiment. Euh, eu lieu et, euh, et jamais aux volumineuses et c'est vraiment, enfin, en vrai c'est mon lieu de travail, bref <rire> <rire> euh,
0: et Man Manon m'a dit que tu te lançais euh, dans le conseil en management
2: d'artistes c'est bien ça ouais, ouais, ouais. c'est ouais, toujours très difficile de, de, de dire ça et de l'assumer parce ouais. que pour moi c'est des discussions avec des potes et euh, comme je suis euh, passionnée d'émergence, je vais beaucoup à des concerts, je rencontre les artistes, je suis un peu la fangirl au premier rang, euh, <rire> parce que je fais moins d'un mètre soixante aussi, mais voilà. Ah, c'est plus facile. Hein. Pour se faufiler,
0: oui, parce je fais un mètre quatre vingts
2: donc ouais, je vois, je ne peux pas me <rire> mettre devant tout le monde, tu vois. Du coup, je vais beaucoup en solo, parce que ouais. les personnes qui m'accompagnent étant souvent plus grandes que moi, elles n'osent pas se faufiler, ou alors on passe <rire> le concert pas ensemble. Okay. Et... Euh, oui, donc euh, le, le conseil aux artistes, ben, c'est vraiment, voilà, avec une, euh, une idée d'avoir juste une discussion où on peut faire ressortir euh, les véritables envies, questions euh, DA pour euh, ces artistes. Et puis j'écoute beaucoup parce que je consomme euh, pas mal de musique et donc je fais des retours euh, sur euh, mon expérience en live ou à l'écoute. Euh, J'ai accès à des drives où il y a euh, des trucs qui ne sont pas encore sortis <rire> et ça, c'est toujours cool. Et euh, et c'est en fait pareil quand je suis dans, bah dans des jurys, euh, parce que ce sont euh, généralement pour des tremplins. Oui. Et euh, ce sont non-c'est, parce que c'est au singulier. C'est <rire> pas grave. Soit on, on coupera ma mauvaise grammaire <rire> au montage, je l'espère. Euh, mais voilà, donc c'est vraiment euh, toujours une idée de... Bah, oui, céder Et se tirer vers le haut mutuellement, en fait. Parce que je pense que les artistes avec lesquels je travaille, comme on est amis, bah, je, je reçois beaucoup, je reçois mmh. beaucoup de bonne musique et euh, aussi euh, ben, du, des idées sur euh, ah, comment faire ça avec euh, d'autres artistes avec qui je travaille, euh, mettre des gens en connexion. C'est un peu mon truc, bref, c'est genre euh, vous, je vous vois bien devenir amie. Voilà. Vous deux, embrassez-vous. Oui, voilà. <rire> <rire> Venez, on va à ce concert-là. Euh, je n'ai pas du tout euh, d'idée derrière la tête. <rire> et puis, mmh. je présente les gens. Donc voilà, c'est un peu ça euh, l'idée. Parce qu'au départ, je voulais un peu faire du booking, mais je n'aime pas envoyer des mails. Et de demander et vendre quelque chose, enfin, à part si celle est volumineuse. Et... <rire> Tout pour l'évolue. Oui, ouais. vraiment.
0: <rire> euh, est-ce que selon vous, ben on en a déjà un peu parlé, mais est-ce que selon vous, en tant que femme militante qui monte des projets, est-ce euh, qu'on est, qu est destinée Je dis on parce que... On se met dedans aussi avec Balensou-Cayou. Est-ce que, selon vous, on est destiné à cumuler plusieurs boulots et travailler euh, bénévolement sur notre projet, dépendre de subsides, de crowdfunding, enfin des choses qui prennent encore plus de temps sur le temps qui prend déjà nos projets Est-ce que vous auriez euh, des pistes ou des idées euh, sur comment changer la donne, en fait, euh, de ne pas encore se rajouter ce travail en plus et euh, mmh. pouvoir justement vivre de ce, de ce qui prend beaucoup de temps, en fait
1: autre que renverser le capitalisme Bah, si ça, va, <rire> ça, ça me paraît euh, dur,
0: mais c'est ça ta solution, white not Mais
1: <rire> si on se met tout ensemble, ouais, c'est vrai. Peut-être. Peut-être peut y arriver. Euh, non, malheureusement, je, si je dois avoir une réponse euh, réaliste, j'ai l'impression que pour l'instant, euh, on est malheureusement voué à euh, à chercher des subsides, à s'entraider, à travailler, à, à faire appel à beaucoup de forces bénévoles, euh, parce que parce qu'on est dans un ouais parce qu'on est dans un modèle économique qui est compliqué quoi et, euh, et je crois que malheureusement euh, malheureusement pour l'instant je vois ouais je vois pas trop d'autres solutions à moins de en fait c'est nous on a eu la question de à moins de faire payer nos événements par exemple euh, et on pourrait et en fait ça, ça perdrait une des enfin ça perdrait ça toutes ses valeurs s'il y a une question d'inclusivité euh, et qu'après on met un, un prix fixe euh, bah ça euh, ouais peut-être qu'on serait plus viable économiquement mmh. peut-être qu'on arriverait mieux à se payer mais malheureusement euh, c'est pas le cœur du projet donc euh, donc non j'espère qu'on aura de plus en plus de, de politiques euh, publics qui, qui favoriseront ce type de projet et qui nous permettront d'avoir aussi des, au -delà des, des... En fait, au-delà des subsides, c'est des subsides structurels, quoi. Ouais, c'est ça. C'est d'avoir... Enfin, euh, là, là, au printemps, on a déposé un nombre de subsides pas possibles, de dossiers de subsides pas possibles. Et, euh, et en fait, c'est ça qui est fatigant. c'est pas juste euh, de demander des subsides, c'est de devoir en faire plein, faire plein ouais. de dossiers pour avoir... Ça paraît, pour avoir 5 000 euros par-ci, 5 000 euros par-là, et je crache vraiment pas sur ces 5000 000 euros, parce que forcément que merci. Mmh. Mais en même temps, c'est pas du tout assez. En même temps, avec 5000 000 euros, on, on, paye, on paye pas grand-chose, en fait, quand on fait des événements, et pourtant on fait des événements qui sont pas très chers. On essaye de rémunérer les artistes de façon correcte, on essaye de rémunérer les, les techniciens, techniciennes les vidéastes, les photographes, tout le monde, on essaye de, de faire un catering qui est correct, des conditions d'accueil qui sont correctes. Mais, euh, mais même, comme ça, euh, même comme ça, un événement, en fait, ça coûte cher. Et, euh, et tant qu'on n'aura pas, je pense, plus de, plus de subsides, donc de, de contrats pluriannuels, de subsides plus structurels pour des, des organisations comme la vôtre ou comme la nôtre, en fait, on, je pense que c'est là où on sera voué à, à devoir faire appel à beaucoup trop de forces bénévoles et, et, et qu'il y aura des burn-out militants et qu'il y aura des dépressions et qu'il y aura des... Juste de, juste de la fatigue, en fait. Euh, ouais.
0: On applaudit
2: euh, <rire> ta réponse. Vas-y, Wendy. Ouais. J'ai juste envie de nuancer quand même la réponse de Manon, même si je suis euh, globalement d'accord avec <rire> ce qu'elle a dit. Euh, parce que la question était de comment est-ce qu'on sort de, ben, du bénévolat et euh, qu'on arrive à, à, à se payer correctement. Je pense que déjà, en fait, au sein des Volumineuses, il y a quand même justement cette volonté de ben, payer correctement les prestataires, que ce soit les artistes et toutes les personnes euh, qui euh, travaillent pour euh, le festival, au-delà des, des bénévoles que sont les volumineuses et les bénévoles qui viennent ponctuellement mmh. euh, à l'occasion des festivals. Mais je pense que rien que de dire ben, « voilà, les artistes, vous serez payés correctement », c'est déjà quelque chose qui n'arrive pas systématiquement euh, lors de, de concerts ou alors euh, en effectif réduit parce que... Euh, on n'a pas assez d'argent et du coup les artistes sont là en mode de solo alors qu'il y a tout un bend d'habitude. Enfin, et je trouve que c'est déjà une, une manière d'alerter le secteur euh, pour dire, ben non, en fait, il faut payer les gens correctement et en effet, il faut compléter avec euh, des fonds structurels ouais. pour euh, pouvoir rémunérer les personnes qui travaillent euh, à temps plein là. Et, euh, et je pense qu'en tant que euh, professionnel de la musique, euh, il est aussi important enfin, je pense que c'est mon devoir quand euh, je fais une prestation comme j'en fais par-ci par-là de dire euh, ben voilà il y a cette somme-là en dessous de laquelle je n'ai pas envie d'aller euh, forcément on peut parler parce que ça dépend aussi du niveau euh, du projet quand c'est dans l'émergence ce ne sera pas facile d'être aussi exigeante que pour quelque chose de, de plus développé mais de toujours avoir la conversation il ne faut pas brader la profession ouais. parce que si on nivelle par le bas ça va faire que, ben oui, on peut toujours faire jouer la concurrence. Il y a forcément quelqu'un qui va dire, mais oh, j'ai tort d'être payé en visibilité parce que j'ai. <rire> ça dure
0: euh, un ou deux ans et puis après, euh, c'est pour la visibilité. Ouais, là. voilà.
2: Et du coup, ben, c'est un peu dommage parce que ouais. ça, ça, ça laisse pas les personnes euh, être valorisées pour le travail qu'elles font si on va toujours chercher euh, la personne qui acceptera d'être payée euh, le moins. Et, euh, et du coup, c'est une conversation qui est de notre devoir d'avoir mmh. à chaque fois avec les personnes avec qui on, on deal pour des événements et que comme ça, bah, en effet, on pourra peut-être aboutir et arriver à l'oreille des personnes qui décident où va l'argent.
0: Est-ce que c'est des conversations que vous avez eues durant les liens euh... enfin, Est-ce que via le réseau aussi que vous avez construit, est-ce qu'il y, a... y a des pistes de ce côté-là
1: euh, ben... Moi, je pense que le réseau, il m'a aidé à, euh, à comprendre déjà qui était qui. Il enfin, y, y a tellement de niveaux de pouvoir, il y a tellement de personnes différentes avec des compétences différentes, des enveloppes différentes, tout ça. Donc déjà, ouais. comprendre toute cette machine-là et, et, euh, et faire des petits organigrammes et des petits tableaux pour comprendre, euh, ça, ça aide. Euh, après, euh, d'une certaine manière, les, les certaines personnes euh, du mentorat, ça a été un peu des mécènes de compétences. Parce que, bah, je ne sais pas, nous, par exemple, dans les Volumeuses, il y a un moment, on avait besoin d'aide en compta. Parce qu'on bah, on a de la comptabilité à faire, comme tout le monde. Et il euh, bah, y a une ancienne, une ancienne mentor, euh, Céline de Francophone, qui nous, a, euh, qui nous a aidé en disant, OK, ben... Bah, en fait, nous, on a tel tableau, on peut vous envoyer le brouillon, on peut machin. Et, et en fait, rien que ça, bah, c'est un, une sorte de gain d'argent et, et de gain de temps. Et, et, euh, et voilà, ça, c'est ouais. aussi euh, non négligeable. Et euh, donc oui, je pense qu'elles nous ont aussi aidé euh, pas mal comme ça, les, euh, les mentors et les mentorés.
2: Ouais. Ce qui était aussi intéressant pendant le, le programme, c'est que bah, dans les, les, les dix binômes, il y, a un peu, enfin, il y a plusieurs corps de métier dans le secteur musical, et donc notamment des bouqueuses et, euh, qui nous disent ben, voilà les artistes euh, avec lesquels on, on travaille, on accepte ces conditions-là, on, on est flexible sur euh, ça et ça. Et euh, ben, forcément, l'argent euh, entre en ligne de compte euh, lorsqu'il s'agit d'envisager de, euh, à quel euh, événement les artistes participent. Et c'est ça aussi qui donne aussi une idée... De, okay, combien est-ce qu'on ouais. peut payer des artistes dans quel cadre et, euh, et comment ça se passe, tout ce qu'il y a autour quand on fait de la production, quand on fait appel à des prestataires extérieurs donc voilà, mais c'est vrai que ça reste toujours très euh, abstrait parce qu'il y, y a une forme d'omerta sur euh, les cachets ouais. c'est pas du tout harmonisé et, euh, et bon c'est cool parce qu'on peut négocier avec, en échange d'autres choses mais en même temps oui voilà, ce ce tabou euh, derrière l'argent qui est aussi euh, bah, intrinsèque à la culture belge, ouais. euh, <rire> où on est gêné de parler euh, d'argent, il ben, demeure. Mm. Et c'est un peu euh, un problème. Et, mais c'est une chose que du coup, on apprend euh, en discutant. Et je pense que la discussion, c'est...
0: C'est clair. Ce n'est pas nous qui allons dire le contraire, ça c'est sûr. Euh, ben merci en tout cas pour toutes vos réponses, c'était trop intéressant. Je voyais Aline euh, qui n'arrêtait pas de, de dire oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, euh, qui a aussi travaillé avec vous d'ailleurs euh, sur un des, un des projets. Mais pour terminer, euh, j'ai envie de vous demander euh, quel est votre actu, qu'est-ce qui arrive, euh, voilà, si vous avez envie d'un peu euh, nous teaser euh, sur, sur les projets qui viennent quoi. 5. <rire> oh,
1: ben, je ne euh, sais pas si j'ai l'autorisation de la communication pour <rire> divulguer telles informations. Ah merde. Oh. Euh, on aura un prochain volume cette année, à l'automne. Et c'est tout ce que je dirais euh, pour aujourd'hui. Bah. Mais en tout cas, ouais, on continue euh, de bosser euh, pour un prochain volume. Trop et bien. pour plein d'autres prochains volumes d'ailleurs, mais cette année, en tout cas, pour ouais. un prochain volume.
2: Bah de mon côté, dans... Jours. Euh, je ferai mes premiers pas en tant que Win DJ oh yeah. euh, à la fête de la musique à Liège. Hein, ah, trop bien! <rire> ouais. Ça se passe dans le parc Saint-Agathe. Et euh, justement, à cette occasion, je, je vais faire un petit, un petit coup de gueule parce qu'il y a sept artistes qui sont programmés et je suis la seule femme. Et, euh, et j'ouvre le bal du coup à une heure à laquelle les gens ne sont pas encore là. Ouais. Et ce n'est pas grave parce que je vais me rater sur mes transitions. <rire> Mais. Euh, Enfin, je, je me dis qu'il fallait que je le dise, même si je suis programmée par des personnes que j'aime beaucoup. Euh, voilà, c'est vraiment bah, la problématique qu'on est là pour dénoncer, mm -hmm. qui, euh, bah, voilà, que fait. je vis. Donc, je cherche une manière euh, originale euh, d'afficher ça sans être euh, euh, ingrate en, envers l'invitation <rire> qui a été euh, faite. Mais euh, ouais, je trouve que... Mm. Ça me fait beaucoup réfléchir. Euh, je réfléchis aussi du coup, aux chansons que je vais glisser dans mon set uh -huh. pour euh, faire passer un, un message plus si subliminal euh... <rire> que ça.
0: <rire> si tu veux, on coupe ce moment-ci et on le renvoie euh, <rire> parce que c'est filmé. Du coup, euh, c'est dans la boîte que vous euh, Bah Trop bien. Bah, félicitations voilà. à vous. C'est trop bien ce que vous faites. Et beaucoup de courage euh, pour continuer à, à faire tout ça. Et merci euh, d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci pour l'invitation.
2: Oui, merci. C'était trop chouette.
0: Ouais. Oui. À fond, c'était trop chouette. Et euh, merci, les baleineaux, de nous avoir écoutés jusqu'ici. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux, tiens
1: Oui. Oui. Oui, sur Instagram, sur Facebook. On a un site internet. Voilà. Vous voilà. trouverez toutes les informations sur les volumes ouais. dessus.
2: Et toi, Wendy, du coup euh, oui, enfin, euh, on peut retrouver les volumineuses ouais. sur euh, tous les <rire> réseaux là, sociaux, de toi. Ainsi, <rire> ainsi que des stickers que je colle partout dans la ouais. ville de Bruxelles avec le QR code qui mène ouais. <rire> à l'insta des volumineuses. Et euh, personnellement, mon Instagram, c'est Cosmic, en anglais, Bouille, comme euh, la petite euh, Bouille, euh, voilà, en un mot, Cosmic Bouille. Ok, Let's trop go. bien et nous aussi, on a un Instagram,
0: Balensoukaïou Podcast, on est aussi sur Facebook, mais on poste un petit peu moins, je ne sais pas vous, mais la même. voilà. Et euh, on a un site internet, etc. Vous pouvez nous écrire par mail. On se retrouve tout bientôt, vous êtes la dernière interview de, de la saison. Bonne été. Euh, belle clôture. Et euh, on peut souhaiter bonne fête de la musique, tout ça. Euh, voilà. À bientôt oui. les Balenos.